0: voci del mattino. Sono le 6-9 minuti, cominciamo la nostra rassegna internazionale con NBC. Vietati a bordo, su certi voli computer portatili e tablet non potranno essere portati in cabina. I timori dell'intelligence per la sicurezza spingono Stati Uniti e Gran Bretagna a vietare qualsiasi apparecchio elettronico che sia più grande di un telefono. Tensioni e segnali di crisi tra i rappresentanti del Partito Repubblicano e Donald Trump e oggi anche il piano di riforma sanitaria proposto dal Grand All Party, cioè il Partito il Partito Repubblicano è in bilico dato che 27 parlamentari repubblicani sono contro l'eliminazione dell'Obamacare. A meno di 48 ore dal voto la domanda è: potrà essere salvata la riforma? Neil Gorsuch, il giudice scelto da Trump per la Corte Suprema, si confronta con i democratici in un'intensa audizione al congresso nell'ambito dell'iter di conferma della sua nomina. Frans Van Katten. Bruno Leroux de posto di de ministro de decisione alla suite de rivelazioni. Bruno Leroux si dimette dall'incarico di ministro dell'interno. Una decisione presa in seguito alle rivelazioni sull'impiego garantito alle proprie due figlie come assistenti parlamentari tra il 2009 e il 2016. Aperta un'inchiesta preliminare per falso e truffa aggravata. Leroux sarà rimpiazzato nel governo francese già oggi da Mathias Feckler. Dopo gli Stati Uniti, anche la Gran Bretagna vieta l'utilizzazione di computer portali. In volo. limitare il rischio di attentati. La misura colpisce unicamente i viaggiatori provenienti da alcuni paesi arabi e dalla Turchia. Il Brasile è colpito da uno scandalo legato al commercio di carne avariata. Il primo esportatore mondiale di manzo di pollame ha perduto numerosi mercati, fra cui quello di Hong Kong. Secondo gli inquirenti brasiliani, alcuni ispettori del Ministero dell'Agricoltura sarebbero coinvolti nello scandalo. Russia Today. Russia Today testimonia la tragedia affrontata dalla popolazione civile nella parte occidentale di Mosul coinvolta negli intensi combattimenti contro l'Isis con bambini tra i feriti gravi le Nazioni Unite confermano che la situazione umanitaria nella città irachena si sta deteriorando un importante giornale britannico alimenta i timori di violenze nel corso dei campionati del mondo di calcio in Russia mostrando immagini di presunti hooligans ma in realtà si tratta della messa in scena di una battaglia in un tradizionale festival popolare questo però non significa che gli hooligans russi non siano da sottovalutare come ben ricordano Alcune città francesi che li hanno ospitati l'estate scorsa in occasione dei campionati europei. Infine BBC accusata di faziosità anti-Brexit nella sua copertura del divorzio del Regno Unito dall'Unione Europea. 72 membri del Parlamento di Londra hanno firmato una lettera aperta indirizzata alla TV pubblica britannica. Andiamo in Australia, ABC. Top stories on ABC News. The US and the UK have banned large electronic devices. Anche qui troviamo la notizia che Stati Uniti e Gran Bretagna vietano PC e tablet in cabina su alcuni voli provenienti da paesi arabi. Si tratta di una misura antiterrorismo che riguarda otto paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. Il governo australiano ha fatto sapere di non avere in programma l'adozione di analoghe misure. Il governo federale australiano ha assicurato che non taglierà i sussidi familiari nell'ambito della nuova riforma riguardante le famiglie con figli che dovrebbe essere approvata dal Senato questa settimana. Nel New South Wales la polizia ha ritrovato vicino alla spiaggia di Newcastle il corpo di uno studente pakistano scomparso nel weekend. Il ragazzo aveva 23 anni, si sospetta sia stato investito da un'onda mentre era su uno scoglio. Al Jazeera. L'opposizione armata siriana intensifica i suoi attacchi a Damasco nel quartiere di Jubar e annuncia la propria avanzata in aree controllate dallo Stato Islamico, ad al Qalamun. Libia ha denunciato esecuzioni compiute dalle forze del generale Haftar a Benghazi. La coalizione araba chiede invano alle Nazioni Unite di farsi carico del controllo del porto strategico di Al-Udeida in Yemen. E chiudiamo questa rassegna con la CNN. E' un po' la notizia del giorno. Stati Uniti e Gran Bretagna hanno vietato ai passeggeri provenienti da alcuni paesi medio orientali e nordafricani di portare a bordo degli aerei dispositivi elettronici di misura superiore a quella di un cellulare. Saranno dunque vietati PC e tablet. Il provvedimento nasce da un allarme dei servizi segreti americani secondo cui un gruppo terroristico affiliato ad Al-Qaeda nella prima la penisola araba, starebbe lavorando alla realizzazione di ordigni da piazzare su voli commerciali. La misura entra in vigore oggi in sei aeroporti americani e colpirà 50 voli al giorno in provenienza da hubs quali Dubai e Istanbul. Il divieto della Gran Bretagna comprende invece sei paesi, inclusi due che non sono nella lista americana, cioè Tunisia e Libano. ARD. Guten Morgen meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Gedenken an Terroranschläge in Belgien vor einem Jahr. Commemorazioni in Belgio, un anno dagli attentati del 22 marzo all'aeroporto di Zaventem e alla stazione metro di Melbec che causarono la morte di 32 persone. È previsto un minuto di silenzio nei luoghi degli attacchi. Oggi alle 12 il giuramento di Frank-Walter Steinmeier come nuovo Presidente della Repubblica federale tedesca. Nei mesi scorsi il governo di Berlino ha rifiutato per ben 11 volte in totale di autorizzare forniture di materiale militare alla Turchia. Lo riferisce il quotidiano Suddeutsche Zeitung dicendo che l'esecutivo tedesco ha detto di temere che le attrezzature richieste ad Ankara potessero essere impiegate nella repressione interna e nella violazione di diritti civili. Nuove accuse a Fillon dopo abuso d'ufficio e appropriazione in debita per il cosiddetto Penelope Gate è stato aperto un nuovo fascicolo di indagine per truffa aggravata e falso. Fillon, candidato alle presidenziali francesi, avrebbe occultato elementi utili all'inchiesta e prodotto falsi documenti per giustificare le retribuzioni dei familiari. BBC. La Gran Bretagna segue gli Stati Uniti nelle disposizioni per la sicurezza aerea con il divieto di utilizzare in cabina apparecchi elettronici più grandi degli smartphone per i voli in provenienza da sei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. All'origine della misura, secondo i servizi segreti americani, un pericolo prevedibile ma non imminente che arriva da un gruppo terroristico affiliato ad Al-Qaeda. Il giudice nominato da Trump per il posto vacante della Corte Suprema Neil Gorsuch nella sua audizione al Senato ha cercato di rassicurare sulla propria resistenza alle pressioni politiche, ha insistito sulla necessità che i giudici restino indipendenti e si è distaccato anche dalle ultime critiche dello stesso Trump nei confronti di alcuni procuratori federali che avevano bloccato il suo bando anti-immigrati Infine si sono svolte in tutta la Gran Bretagna veglie, per ricordare Martin McGuinness morto due giorni fa all'età di 66 anni, è stato uno dei principali artefici degli accordi del Venerdì Santo che posero fine alla lotta armata nell'Irlanda del Nord. Ora la Corea, a Ariranga. È 2 pm a in Corea. Grazie per Iniziamo con latest presidente Park che si è ieri nella di è più del previsto, anche Tutti Sulla base di accuse simili, molti collaboratori della ex presidente, ma anche lo stesso vicepresidente della Samsung, Lee Jae-yong, sono stati arrestati. Altri invece pensano che un provvedimento di questo genere sia inopportuno a meno di 50 giorni dalle elezioni presidenziali previste per il 9 maggio. Arirang parla poi del nuovo test missilistico condotto dalla Corea del Nord all'alba di oggi, un test che è fallito ma che arriva in concomitanza con la visita ufficiale dell'inviato americano per il nucleare in Corea del Sud. CCTV 观众朋友们大家好 Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha annunciato che una riunione straordinaria si svolgerà il 29 aprile prossimo. In quella sede verranno fissati i principi che dovranno ispirare il negoziato sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. Questo è il primo titolo della televisione cinese. In Corea del Sud, la ormai ex presidente Park ha rivolto al proprio popolo parole di scusa. Lo ha fatto prima di sottoporsi a un lungo interrogatorio da parte dei magistrati che stanno indagando sulla vicenda di corruzione che ha portato alla sua destituzione. Siria, ribelli jihadisti hanno lanciato una seconda offensiva contro la parte orientale della capitale Damasco all'indomani della riconquista da parte delle forze governative di un settore della città che era stato temporaneamente occupato dai miliziani. Africa News. La candidata alle presidenziali francesi Marine Le Pen in visita in Chad, dove ieri ha incontrato il presidente Idris Deby per discutere della lotta al terrorismo islamico in Africa. Dure critiche da parte dell'opposizione interna, che considera il front nazionale un esempio di politica fascista e aveva chiesto che la visita non venisse consentita. Annunciata in Ruanda la candidatura di Frank Abineza, leader dei Verdi, unico partito d'opposizione ufficialmente riconosciuto nel paese. Sarà protagonista di una impari sfida con il presidente Paul Kagame nelle prossime elezioni d'agosto. In Gabon prosegue lo sciopero degli insegnanti che reclamano migliori condizioni di lavoro e la costruzione di nuove infrastrutture scolastiche. Secondo gli analisti lo sciopero, che va ormai avanti da quattro mesi, sarebbe strettamente legato alle più generali tensioni politiche che attraversano il paese. E chiudiamo la segna con l'israeliana i24 news 24 news Leave your laptop or pack it. Anche qui l'apertura è dedicata alle nuove disposizioni antiterrorismo adottate da Stati Uniti e Gran Bretagna, che vietano il trasporto in cabina di Pc e tablet sui voli provenienti da alcuni paesi. Nessuno è al di sopra della legge, neppure il presidente degli Stati Uniti ha detto nel suo secondo giorno di audizione al Congresso Neil Gorsuch, il giudice indicato da Trump per il posto vacante nella Corte suprema. Infine, Il premier israeliano Netanyahu incontra il presidente cinese Xi Jinping a Pechino e discute di relazioni di partenariato innovativo, soprattutto in ambito tecnologico, ma anche della questione israelo-palestinese sulla base della soluzione dei due stati.